1: Heute ist Montag, der 20. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Nachdem in Europa und Amerika gerade alles von der Bankenkrise dominiert wird, machen wir hier zur Abwechslung mal ein kleines Fernost-Special mit dem Amazon Südostasiens und dem Google der Chinesen. Zum Nachlesen gibt es die beiden Stories inklusive passenden Links, Memes und Fun -Facts. Übrigens in unserem OAWS Newsletter. Link dazu ist in der Beschreibung und natürlich alles kostenlos. Noch am Donnerstag haben ja viele gedacht, dass sich die Bankenkrise in Europa und Amerika endlich wieder beruhigen könnte, denn die Credit Suisse hat einen 50 Milliarden Euro Kredit von der Schweizer Nationalbank bekommen und die große Regionalbank First Republic in Amerika hat um die 30 Milliarden Dollar an Einlagen von einigen großen Banken wie der Citigroup oder der Bank of America bekommen, um eben dem Bankrun entgegenzuwirken. Am Freitag waren dann aber doch wieder alle unsicher, ob diese 30 Milliarden Dollar ausreichen, um die Probleme bei der First Republic in den Griff zu kriegen. Entsprechend ist die Aktie um 30 Prozent abgeschmiert und das ist immerhin eine Bank, die bis vor kurzem noch mehr als 20 Milliarden Dollar wert war, also mehr als die Deutsche Bank. Und auch bei der Credit Suisse hat der Optimismus vom Donnerstag nicht wirklich angehalten, weil 50 Milliarden Euro zwar verdammt viel sind, aber wenn die Kunden, wie im letzten Quartal, 100 Milliarden Euro oder mehr abziehen, reicht das natürlich auch nicht. Entsprechend ist die Aktie um 8% abgestürzt und am Wochenende ist die Lage dann richtig eskaliert. Die UBS hat nämlich angeboten, dass sie die Credit Suisse für eine Milliarde Dollar aufkaufen würde. Wenn man bedenkt, dass die Credit Suisse noch am Freitag mehr als 7 Milliarden Dollar wert war, ist es erstmal nicht wirklich ausgiebig und der Großaktionär Saudi National Bank hat das Angebot scheinbar auch abgelehnt. Gleichzeitig hat die Schweizer Regierung scheinbar ziemlich viel Druck gemacht, damit der Deal durchgeht, denn die hat das einzigen anderen Ausweg gesehen, dass man die Credit Suisse verstaatlicht. Gestern Abend gab es dann aber endlich Klarheit und zwar haben die Regierung, die UBS und die Credit Suisse angekündigt, dass die UBS Credit Suisse aufkaufen wird und zwar für 3 Milliarden Euro, also deutlich weniger als der Börsenwert vom Freitag. Und sie haben dann auch klargestellt, wieso die Übernahme so unbedingt notwendig war und zwar gab es am Freitag scheinbar so hohe Abflüsse von den Konten der Credit Suisse, dass die Bank das so nicht mehr überlebt hätte. Profiteur der ganzen Geschichte dürfte übrigens auf jeden Fall die UBS sein, denn zum einen haben sie die Credit Suisse jetzt wirklich ziemlich günstig aufgekauft und zum anderen ist Teil des Deals, dass die Regierung einspringt, wenn die UBS mit der Credit Suisse irgendwelche Verluste macht und eben Verluste bis zu 9 Milliarden Euro übernehmen würde. Und neben der UBS gibt es gerade auch noch zwei andere Profiteure der ganzen Bankenkrise und zwar zum einen Gold, das hat nämlich den höchsten Stand seit 11 Monaten erreicht, der Bitcoin wiederum hat auch verdammt stark zugelegt und lag gestern Nacht sogar über der Marke von 28.000 US-Dollar, das ist der höchste Stand seit Juni 2022. Außerdem haben ja auch schon letzte Woche viele Tech-Aktien von der Situation profitiert, weil einige eben vermuten, dass die Zentralbanken die Zinsen weniger stark anheben werden wegen der Bankenkrise und das würde Tech-Aktien helfen. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass der DAX letzte Woche 4% verloren hat, während der Nasdaq-Index, also der Tech-Index in Amerika, um 4% zulegen konnte. Dann gab es in den letzten Tagen noch eine Übernahmemeldung abseits der Börse, die so absurd ist, dass ich sie kurz erwähnen muss. Und zwar hat ein kanadischer Private Equity Investor namens Ethical Capital, also ethisches Kapital, den Pornoseitenbetreiber MindGeek übernommen. Zu MindGeek gehören zum Beispiel Plattformen wie YouPorn oder Pornhub und wie viel genau Ethical Capital für dieses ethische Investment gezahlt hat, ist zwar nicht klar, aber 2018 gab es das letzte Mal Umsatzzahlen von MindGeek und da haben die um die 500 Millionen Dollar Umsatz bei sehr hohen Gewinnmargen gemacht. Und kurzer Funfact am Rande, der bisherige Haupteigentümer von MindGeek war der Österreicher Bernd Bergmeier. Ansonsten gab es dann letzten Freitag noch ganz gute Quartalszahlen von FedEx, die haben nämlich im letzten Quartal weniger Umsatz, aber dafür deutlich mehr Gewinn gemacht als erwartet, haben daraufhin um ca. 8% zugelegt und Facebook hat jetzt endlich seinen Abo-Service in Amerika eingeführt, das heißt für 12 Dollar im Monat kann man sich dort jetzt einen blauen Haken kaufen. Mit der Aktie, die jetzt kommt, habe ich bisher ziemlich viel Geld verloren, aber mein Kollege Flo Adomaid hat womöglich eine frohe Botschaft.
0: Endlich ein Grund zu feiern. Das dachten sich vermutlich viele C-Limited-Aktionäre, als der südostasiatische Amazon-Challenger vor zwei Wochen Quartalszahlen vorgelegt hat und daraufhin an nur einem Tag über 20% in die Höhe geschossen ist. Für alle, die wie ich rund um das Allzeithoch im Oktober 2021 zugeschlagen haben, dürfte das allerdings nur ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen sein. Denn seitdem ist die Aktie noch immer fast 80% unter Wasser. Trotzdem geben die jüngsten Entwicklungen etwas Grund zur Hoffnung. Denn mit der rasenden Inflation, den steigenden Zinsen und der schwächelnden Wirtschaft hat C-Limited schnell eingesehen, dass Wachstum um jeden Preis keine gute Strategie ist. Also hat die Firma aus Singapur den Gürtel enger geschnallt, die Ausgaben drastisch reduziert und trotz strauchelnder Gaming-Sparte das erste profitable Quartal seit dem Börsengang in 2017 hingelegt. 426 Millionen US-Dollar Gewinn hat Sea Limited darin erzielt, obwohl Analysten eigentlich einen Verlust über 300 Millionen US-Dollar erwartet haben. Und auch der Umsatz lag mit etwa 3,5 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen, auch wenn das Gesamtwachstum mit nur 7% im letzten Quartal ziemlich mager aussah. Doch das täuscht. Wirft man nämlich einen Blick unter die Haube, sieht man, dass das vermeintlich geringe Wachstum vor allem an der schwächelnden Gaming-Sparte liegt. Die war lange Zeit die cash -Cow der Firma, hat während Corona massiven Rückenwind gehabt und den teuren Aufbau des E-Commerce-Business namens Shopee und das Payment-Geschäft aka C-Money finanziert. Genau das war lange Zeit die große Schwachstelle von Sea Limited, vor der ich hier bereits am 10. Januar des letzten Jahres gewarnt habe. Ein Großteil ihrer Kohle hat die Firma nämlich nur mit einem einzigen Spiel namens Free Fire gemacht, wo die Nutzerzahlen mit dem Abklingen der Pandemie inzwischen einbrechen und die Umsätze in der Gaming-Sparte zuletzt über 30% gesunken sind. Im Gegenzug ist der Umsatz im Amazon-ähnlichen E-Commerce-Geschäft um über 30% gewachsen, obwohl das Volumen aller über Shopee verkauften Waren, aka der GMV, aktuell stagniert und die Anzahl der Bestellungen sogar rückläufig war. Währenddessen hat sich das Payment-Geschäft C-Money sogar fast verdoppelt und steuerte im letzten Quartal fast 400 Millionen US-Dollar zum Umsatz bei. Long story short, C-Limited schafft es immer mehr, sich aus der Abhängigkeit vom Gaming-Business zu lösen, indem es im E-Commerce- und Payment-Bereich wächst, ohne weiter massenhaft Kohle zu verbrennen. Besonders beeindruckend ist dabei, dass die Firma ihre Ausgaben für Sales und Marketing um über 60% Prozent reduziert hat, was für eine deutliche Verbesserung der Margen gesorgt hat, ohne dass das Wachstum gelitten hat. Doch was hat das jetzt alles zu bedeuten? Die jüngsten Entwicklungen geben definitiv Anlass zur Hoffnung, dass C-Limited auf dem richtigen Weg ist und die Aktie langfristig wieder anziehen kann. Allerdings ist Hoffnung ein Seil, auf dem viele Narren tanzen und man sollte sich definitiv nichts vormachen. In der Zukunft muss die Firma noch viele Hindernisse meistern. Sollte das Gaming-Business noch schneller schrumpfen, als das aktuell schon der Fall ist, oder das E-Commerce-Wachstum aufgrund der Wirtschaftsflaute ausbleiben, ist ein 20-prozentiger Kurssturz vielleicht nicht nur ein Quartal entfernt. Trotzdem halte ich sie beim aktuellen Börsenwert von 44 Milliarden US-Dollar für eine gute Möglichkeit, um sich Exposure zu einer der größten Wachstumsregionen Asiens ins Portfolio zu holen.
1: Mittlerweile sprechen wir seit Monaten im Podcast darüber, dass sich Microsoft und Alphabet ein riesiges Battle darüber liefern, wer den besseren KI-Chatbot baut. Letzte Woche wurde dann die neue Version von ChatGPT vorgestellt, also dem KI-Bot, hinter dem ja zu großen Teilen auch Microsoft steckt. Und Google hat angekündigt, dass sie ihren Chatbot in Produkte wie Google Docs und Co. einbauen wollen. Jedenfalls hat dann letzte Woche auch das chinesische Google, also Baidu, einen Chatbot vorgestellt und zwar Ernie und die Vorstellung kam erstmal nicht so gut an, weil es keine Live-Demo gab, sondern nur ein Video, wo Ernie eben Fragen beantwortet. Danach haben aber Analysten von der Bank of America und der Citigroup den Ernie-Bot getestet und waren ziemlich optimistisch. Denn Ernie ist zwar noch nicht auf einem Level mit ChatGPT, aber zumindest in China scheinen sie der Vorreiter zu sein und außerdem gibt es im Bereich der künstlichen Intelligenz ja auch noch ganz andere Bereiche als irgendwelche Chatbots und bei denen ist Baidu teilweise viel, viel besser als Alphabet oder Microsoft. Am Freitag hat Baidu zum Beispiel die Zulassung bekommen, dass sie zehn Robotaxis in Peking komplett ohne Fahrer betreiben dürfen. Bisher mussten bei diesen Robotaxis immer noch Einfahrer zur Absicherung mitfahren. Genau die Kosten kann man sich jetzt aber sparen und damit ist es jetzt wirklich mal ein richtiges Robotaxi. Ähnlich wie Google verdient Baidu aber immer noch das meiste Geld mit dem klassischen Suchmaschinengeschäft. Das heißt mit Werbeanzeigen, die in der Suche geschaltet werden. Aber sie haben mittlerweile, genau wie Google auch, ein großes Cloud-Business. Das heißt, es gibt viele Firmen, die ihre Websites oder Software auf den Servern von Baidu laufen lassen. Und genau das Cloud-Geschäft ist auch wirklich der große Wachstumstreiber, denn das Werbegeschäft ist im letzten Jahr sogar um 6% geschrumpft, das Cloud-Business ist aber mit mehr als 20% gewachsen und macht mittlerweile ein Fünftel vom gesamten Umsatz aus. Aber zurück zum KI-Thema. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass es genau wie bei allen anderen Internettechnologien einen anderen Marktführer in China gibt als in den USA oder Europa. Es gibt kein Google in China, es gibt kein Uber in China, es gibt kein Amazon in China, sondern immer lokale Player, die den Markt dominieren. Auch bei den Chatbots wird mit ziemlich hoher Sicherheit nicht ChatGPT der Marktführer werden, sondern irgendein lokaler Player. Und wenn man sich ansieht, wie weit Baidu gerade bei den Robotaxis ist, sind sie auf jeden Fall aktuell einer der lokalen Marktführer. Dazu kommt dann noch, dass Baidu in seinem Cloud-Geschäft ziemlich viele Städte und Behörden als Kunden hat. Die Beziehung zur Regierung scheint also ganz gut zu sein, was gerade in so einer Zukunftsbranche in China enorm wichtig ist. Denn auf der einen Seite hat die Regierung in China den ganzen Tech-Firmen in den letzten Jahren enorm geschadet durch die viele Regulierung. Auf der anderen Seite sind die chinesischen Behörden in Sachen Datenschutz deutlich entspannter als zum Beispiel die europäischen. Und künstliche Intelligenz lebt ganz einfach davon, dass sie viele Daten hat. Und wer mit den politischen Risiken bei China-Aktien leben kann, kriegt Baidu aktuell übrigens zu einer Bewertung von 50 Milliarden Dollar. Das entspricht circa dem 15-fachen vom erwarteten Gewinn und damit ist die Aktie deutlich günstiger als Microsoft oder Alphabet
0: gewesen, du nicht da gewesen, wo du denn gewesen, ganzes Nacht. Ich bei du gewesen, du nicht da gewesen, wo du denn gewesen, ganzes Nacht.
1: Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Alles Gute. Adios.